0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Sag mal, habe ich dir das eigentlich erzählt? Wenn die Kneipen wieder aufhaben, dann habe ich meinen eigenen Bierkrug.
2: Nee, hast du mir nicht erzählt. Und den musst du dann mitbringen, weil die Gastronomie ihre Bierkrüge nicht mehr bezahlen kann. Und jeder Gast muss seinen eigenen Bierkrug mitbringen.
1: Nee, so schlimm ist es nicht, nein.
2: Ja, oder machst du jetzt deinen eigenen Laden auf? Das ist
1: auch eine schöne Idee, das muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber nein, ich habe wirklich investiert.
2: In einen Bierkrug oder in Bierkrüge, aha. Naja, andere investieren an der Börse, hatten wir ja gerade eine Folge zu.
1: Ja, ist klar, nein, das nennt sich dann Crowdfunding, sowas. Also das heißt aus Crowd, Englisch für die Menge oder eben der Schwarm und Funding für Finanzierung.
2: Und dein Schwarm hatte jetzt Bierkrüge finanziert. Na,
1: das war eine Steilvorlage. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe selber bezahlt und zwar habe ich Crowdfunding gemacht für mein lieblings -Wohnzimmer. Also die Kneipe hatte eine Aktion gestartet, um vor allen Dingen die vielen Minijobber finanziell aufzufangen, die da arbeiten. Und dann konnte man Krugpate werden. Das heißt, du hast Geld bezahlt und bekommst dann einen Krug mit deinem Namen und wenn die Kneipe wieder auf hat und du erwischt jetzt zufällig den Krug, den du selber bezahlt hast, dann kriegst du auch ein Bier noch umsonst.
2: Klingt gut. Also finde ich auch eine nette Idee mit dem Krugpaten. Aber was passiert eigentlich mit dem gespendeten Geld?
1: Das ist dann komplett an die Belegschaft gegangen, um dir halt dann finanziell zu unterstützen.
2: Und das alles nennt man dann Crowdfunding. Und genau darum soll es eben heute auch gehen. Darum, wie kleine und mittlere Unternehmen Crowdfunding für sich nutzen können und natürlich, was dabei zu beachten ist. Aber bevor wir das tun, erklären wir jetzt erstmal, was Crowdfunding überhaupt ist.
0: Hörbar, kompetent! Crowdfunding-Modelle sind eine Alternative zu traditionellen Finanzierungen. Grob lassen sich drei Kategorien unterscheiden: Da ist zunächst das eigentliche Crowdfunding. Eine größere Menge an Personen finanziert ein Projekt, in dem sie über das Internet etwas Geld beisteuert. Hier wird noch einmal unterteilt. Beim spendenbasierten Crowdfunding handelt es sich um reine Spenden, zum Beispiel für karitative Zwecke. Bei der belohnungsbasierten Variante erhalten die Geldgeber auch eine Gegenleistung. Zum Beispiel ein neues Produkt oder ein originelles oder individuelles Dankeschön. Die zweite Kategorie ist das sogenannte Crowd-Investing. Ein Modell, bei dem der Investor am Ende des Projekts Geld zurückbekommt. Man profitiert also vom Erfolg, vorausgesetzt das Projekt ist erfolgreich. Bei der dritten Kategorie, dem crowd gibt es ebenfalls Geld zurück. Allerdings investiert der Anleger hier gewissermaßen in Kredite. Man spielt die Bank, gibt Geld und bekommt eine festgelegte Verzinsung. Diese liegt meist ein wenig höher als bei Bankkrediten. Eine gewisse Auswahlwahrscheinlichkeit ist stets mit im Spiel. Daher ist das Crowdlending die riskanteste Variante aller drei Möglichkeiten.
2: Ja, wie vorhin gesagt, wir haben heute mehrere oder genauer gesagt zwei Geschichten zum Crowdfunding. Das eine Projekt läuft noch. Da geht es um ein Yoga-Festival und die Erfahrungen der Organisatorin Annette Heidel.
1: Und bei der anderen Geschichte, die wir heute mitgebracht haben, gab es bereits ein Happy End. Das Projekt ist die Crowdfunding-Kampagne des Ettlinger Kinos Kulisse. Das hatte zwar in diesem Jahr noch keinen Tag auf, aber immerhin nun genug Geld zusammen, um notwendige Renovierungen vorzunehmen.
2: Ja, das sieht dann bei Annette Heidel noch ein bisschen anders aus. Wie gesagt, ihr Projekt läuft noch. Sie ist Yoga-Lehrerin und Mitinitiatorin des Yoga-Events Yo Motion in Erlangen. Und sie hat 2018 mit diesem Yoga-Event begonnen durch den Zusammenschluss eben mehrerer Yoga-Studios.
1: Was genau ist das jetzt für ein Event?
2: Also, das ist das erste Yoga-Festival mitten im Stadtzentrum von Erlangen und wie sie mir erzählt hat, auch ziemlich erfolgreich.
3: Wir haben Yoga-Praxis, wir haben Konzerte, wir haben Literatur, wir haben Kunstausstellung. Ein Foodtruck ist natürlich dabei, Vorträge, Messe. Und was noch so besonders ist, dass wir die Innenstadt komplett mit einbeziehen. Das heißt, auch die Einzelhändler können sich damit dran beteiligen. Das ganze Projekt ist kostenfrei. Also man kann alles kostenfrei nutzen. Und wir haben noch ein Jomo-Kids-Fonds. Das bedeutet, dass wir kostenfreie Kinder-Yoga-Angebote
1: hier in Erlangen an öffentlichen Einrichtungen anbieten. Also dann so eine Art Yoga für alle, so frei nach dem Motto, Bewegung tut gut?
2: Ja, aber eben nicht nur. Also Annette Heidels Ziel ist, ökologisches und ökonomisches Handeln zu vermitteln und eben unter die Leute zu bringen. Und daher geht es grundsätzlich um Themen wie Gesundheit, Ernährung, Entspannung, also insgesamt um einen, wie sie jetzt sagt, gesunden Lifestyle.
3: Alles das, was es so an Themen gerade, was auch aktuell ist, mit diesem Event so ein bisschen attraktiver zu machen. Weil die Yoga-Szene, die ist relativ jung und auch man kann sagen hip. Und das nutzen wir so ein bisschen, um damit diese Themen zu transportieren. Und Ziel ist es, einfach jeden zu erreichen. Deswegen ist es auch in der Stadt selber. Also jede Art, groß, klein, dick, dünn, jeder Mensch kann da einfach mitmachen. Das ist so das Projekt.
2: Ja, und dann kommt eben Corona. Also Live-Veranstaltungen sind plötzlich nicht mehr möglich. Und das ganze Projekt droht dann eben zu scheitern.
1: Wenn sie das schon ein paar Jahre gemacht hat, dann war aufhören. Sicherlich keine Alternative, oder?
2: Nein, eben nicht. Also sie versuchte dann, das Yoga-Festival 2020 online zu veranstalten. Das Problem war halt dann die Finanzierung.
3: Also bis jetzt war es so, dass wir das finanzieren konnten über Spenden, die wir tatsächlich von Menschen einnehmen konnten. Und ähm, wir haben Sponsoren gesucht und zwar sind wir da auf das Gießkannenprinzip, haben wir da zurückgegriffen, das heißt viele kleine Sponsoren, wobei das dann auch mehr oder weniger ähm, immaterielle Angebote waren über Rabattierung. Ja, das hat uns monetär so ein bisschen unterstützt, aber viel haben wir auch aus unserem Unternehmen zugesteuert.
1: Und das will Sie jetzt auch dieses Jahr machen?
2: Naja, was letztes Jahr, also 2020, noch so halbwegs funktioniert hat, das droht eben dieses Jahr so ein bisschen zu scheitern. Also nicht nur so ein bisschen, das droht zu scheitern, weil das mit den Sponsoren einfach nicht funktionieren will, dass genügend Geld zusammenkommt.
3: Die Sponsoren sind so ein bisschen abgesprungen, weil natürlich viel über Printwerbung weggefallen ist. Und irgendwie ist es noch nicht ganz so abgespeichert, dass es über YouTube dauerhaft auch eine Werbemöglichkeit ist.
1: Aber was war denn dann so mit einer traditionellen Finanzierung, also ganz klassisch der Kredit von der Bank zum Beispiel?
2: Auch darüber haben wir gesprochen und konventionelle, auf Rückzahlung ausgerichtete Finanzierungsmöglichkeiten waren jetzt für Annette Heidel keine Option. Also sie sagte mir, dazu müsste auch das Projekt anders konzeptioniert sein. Und das wollte sie nicht? Richtig, denn dann wäre alles noch ökonomisierter und das widerspricht eigentlich dem Ursprungsgedanken.
3: So ein Finanzierungsmodell kommt nicht in Frage, weil wir keine Einnahmen generieren. Mir ist es sehr wichtig, dass das Festival weiterhin kostenfrei für die Teilnehmer bleibt. Von daher generieren wir keine klassischen Einnahmen. Wir haben auch kein Produkt in dem Sinne, was wir verkaufen. Und von daher ist es über eine Finanzierung einfach nicht machbar. Und dann kamen Sie auf das Thema Crowdfunding?
2: Ja, sozusagen aus der Not heraus. Ganz plötzlich war es im Bewusstsein.
3: Einfach diese Idee, die auf einmal da war, Mensch, Crowdfunding. Und ähm, ach gut, das wäre ein Modell, weil sonst wäre die nächste Alternative, das HereMotion einfach sterben zu lassen. Und
1: das geht natürlich gar nicht. Szenenwechsel im Wortsinne. Wir sind in Ettlingen in der Kulisse. Das ist ein kleines Kino mit zwei Sälen. Eines davon ist ein Lounge-Kino. Aber technisch ist das Kino auf dem neuesten Stand und muss sich auch vor Großstadtkinos nicht verstecken.
2: Und mit welchen größeren Städten konkurrieren die da?
1: Karlsruhe zum Beispiel ist nur zehn Minuten mit dem Auto entfernt. Aber das ist gar nicht so das große Problem, weil mit Gastronomie und Open-Air-Line-Wänden im Sommer kann die Kulisse durchaus mit äh, den größeren Multiplex-Kinos in der Großstadt konkurrieren. Und der Inhaber Markus Neumann, der Kinomacher, der beschreibt seine Stammkundschaft mal so ein bisschen.
4: Die Leute, die zu uns kommen, gehen auch gezielter ins Kino und lieben auch dieses kleine Heimelige, wo man eben danach noch gemütlich sitzen kann und was trinken kann und eben nicht gleich im Freien steht, wenn man jetzt aus dem Kinosaal rausgeschmissen wird nach dem Film sozusagen.
2: Gemütlich klingt ja schön, aber wenn ich jetzt daran denke, dass Umsatz nicht mit wenigen Besuchern, sondern mit vielen gemacht wird, wie viele Leute kommen denn da so?
1: Also man muss natürlich sagen, dass Ettlingen jetzt nicht so die wahnsinnig große Stadt ist. Deswegen sind so 40.000 Besucher im Jahr, die laut Markus Neumann hinkommen, schon eine Menge. Und es werden auch nicht nur so das typische Arthausprogramm, was man vielleicht erwarten würde, gezeigt, sondern durchaus auch große Blockbuster.
2: Und wegen Corona, kann ich mitdenken, fehlen auch hier die Einnahmen und deswegen machen die jetzt Crowdfunding.
1: Ja, jein. Also natürlich sind die Kinos überall schon längere Zeit geschlossen. Aber der Markus Neumann, der hat sich schon länger mit dem Thema Crowdfunding befasst, weil nämlich im Dezember vergangenen Jahres die Kulisse das 20-jährige Bestehen gefeiert hat und natürlich auch groß hätte feiern wollen mit einer Veranstaltung.
2: Aber das ist dann ja alles ausgefallen. Wahrscheinlich.
1: Ja, aber diese Veranstaltung wollten sie mit Crowdfunding finanzieren und deswegen hat er sich schon etwas ähm, länger damit beschäftigt. Und die Tatsache, dass das jetzt alles nicht ging, das war dann aber trotzdem eben der Anlass dazu zu sagen, wir machen das jetzt mit dem Crowdfunding.
4: Viele haben uns gefragt, oder haben mich gefragt, wenn ich jetzt hier in Eckling unterwegs war, wie können wir euch helfen? Neben Gutscheinkauf natürlich ähm, war es wirklich so, dass viele, selbst der Oberbürgermeister hat gefragt, ähm, wie, kann man, wie kann man euch ähm, helfen, dass ihr über diese Krise kommt? Und das war dann die Initiativ für uns zu sagen, so also jetzt stoßen wir das Projekt an.
2: Ja und was ist jetzt genau das Projekt?
1: Also Veranstaltungen zum 20-jährigen Bestehen ging ja eben nicht. Aber die haben halt die Zeit genutzt, wie viele andere Unternehmen ja auch umzubauen und zu renovieren. Aber was ich ganz interessant finde, das hätten sie auch ohne Unterstützung finanzieren können.
2: Ja, wenn also Geld keine Rolle gespielt hat, warum haben die das dann trotzdem gemacht?
1: In der Tat haben sie es nicht Unbedingt wegen Geld gemacht. Also das haben sie natürlich schon auch mitgenommen. In Corona-Zeiten kann man das natürlich auch gut gebrauchen. Aber sie haben es vor allen Dingen gemacht, um Kunden einzubinden und eine größere Identifikation mit dem Unternehmen Kino herzustellen. Wie war denn das eigentlich bei der Annette Heidel?
2: Ja, für Annette Heidel war Geld nicht einfach nur eine Option. Das war eben eine Notwendigkeit.
1: Da kommt das Crowdfunding ja doch eigentlich gelegen. Ne? Also das Schöne am Crowdfunding ist ja auch, dass das Angebot an Varianten überschaubar ist. Das haben wir eingangs schon gehört. Es gibt zwar viele verschiedene Plattformen, die unterschiedliche Modelle anbieten, doch man muss ja nicht drauf zurückgreifen. Jeder ist frei in der Wahl seines Crowdfunding-Projekts und auch frei in der Gestaltung.
2: Eben. Und nachdem für Annette Heidel das vergangene Festival über direkte Spenden finanziert wurde, dann lag es halt ganz einfach nahe, sich auch hier für das sogenannte Spenden-Crowdfunding zu entscheiden. Und das entspricht ja auch dann mehr ihrem eigenen Werteverständnis.
3: Die Leute zahlen einen bestimmten Betrag und bekommen als Gegenwert eher was Ideelles. Also sie sind halt ein Teil davon, von der Community. Sie haben Zugang zum YouTube-Channel und können dort die ganzen Angebote nutzen. Und sie unterstützen den Fortbestand von Your Motion, von dem Festival, dass wir einfach weitermachen können. Und ähm, das ist das, was wir halt vermitteln, dieses Gefühl, einfach etwas für die Zukunft auch zu tun, für die Nachhaltigkeit zu tun, und das Gefühl, einfach ein Teil von etwas zu sein. Und ich denke, dass das schon ein Faktor ist, der eher motiviert, als ähm, wenn es total, wenn da gar nichts als Gegenleistung da ist.
2: Was hat sich denn eigentlich der Kinomacher ausgedacht, um Zuschauer zu motivieren?
1: Er hatte sich so als Ziel gesetzt, 10.000 Euro zusammenzubringen. Und da gab es dann für kleinere Spenden schon ein Dankeschön-Paket mit so einer selbstgefertigten Urkunde oder besonders gedruckten Urkunde. Man konnte aber auch zum Beispiel eine Privatvorstellung buchen. Also das kommt dann jetzt erst natürlich. Und man konnte auch eine Plakette am Sitz kaufen.
4: Oh, sowas hätte ich auch gern. Das kann man sich in der Parkbank vorstellen, dass ich eben so meinen Stammplatz und dann der Name drunter oder so. Da konnten die Leute auch selber bestimmen, welcher Text da steht. Eine Dame hat zum Beispiel Louises Lieblingsplatz gewählt.
1: Wobei, was man natürlich einkalkulieren muss, dass diese Dankeschöns auch Geld kosten.
4: Natürlich auch ein finanzieller Aufwand, den man einfach einpreisen muss und einrechnen muss. Unser beliebtestes Dankeschön war zum Beispiel für, die, für den neuen James Bond, wenn er denn kommt, eine Premiere auf dem roten Teppich. Wir machen dann eine, eine, Start, eine Startnacht sozusagen, wo die Leute den Miet als erstes sehen können und ähm, können dann über den roten Teppich laufen und kriegen dann ein Glas Sekt dazu. Das war das beliebteste Dankeschön, was auch ganz schnell weg war. Und das kostet natürlich, klar, die ähm, zwei Eintrittskarten, des Glas Sekt muss man natürlich dann ähm, abrechnen. Aber der Preis lag natürlich viel höher. Das heißt, da hat der Kunde 100 Euro äh, für spenden müssen und da muss man eben, den dafür abziehen.
2: Crowdfunding heißt also auch Verwaltung, finanzieller Aufwand, Vorbereitung. Wie jetzt bei Annette Heidel, ohne Erfahrung im Crowdfunding und aufgrund notwendiger Eile ein Projekt zu organisieren, das erwies sich für Sie im Nachhinein schwieriger als gedacht. Rückblickend empfiehlt sie dann nämlich, sich Zeit zu nehmen und jemanden zu suchen, der einfach damit schon zu tun hatte.
3: Ich hatte wenig Zeit. Ich musste es relativ schnell durchziehen. Hätte ich mehr Zeit gehabt, glaube ich, oder das wäre jetzt vielleicht auch ein Tipp an die, die jetzt zuhören, vielleicht sich jemanden suchen, der doch damit schon zu tun hatte. Also Banken, die damit konkret schon zu tun hatten und auch Steuerberater. Denn das lohnt sich, denke ich, schon, da von jemandem informiert zu werden, der das einfach kennt.
2: Welche Erfahrungen hat denn Markus Neumann gemacht mit dem Projekt Crowdfunding?
1: Also im Grunde genommen bestätigt er das, was die Annette Heidel auch sagt, dass es durchaus sinnvoll ist und auch Nutz bringt, wenn man sich länger vorbereitet. Und er hat definitiv davon profitiert.
4: Weil das Thema schon länger, ähm, weil ich mich damit schon länger befasse, hatte ich mir die unterschiedlichen Portale auch angeschaut und ähm, habe mich eingelesen, auch in Praxisberichte von verschiedenen anderen und habe auch ähm, Kollegen. Zum Beispiel in Berlin gibt es ja eine große Kampagne für alle ähm, arthouse Kinos. Hab mich da auch im Vorfeld nochmal ähm, rückversichert, wie das so läuft.
2: Es kann also ganz unterschiedlich laufen, in unterschiedlichen Modellen, auf verschiedenen Plattformen und in unterschiedlichen finanziellen Dimensionen. Wir haben uns das mal erklären lassen von Ralf Beck. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Dortmund. Hörbar. Kompetent. Herr Beck, wir haben es gerade gehört, es gibt viele unterschiedliche Modelle und die werden alle unter dem Begriff Crowdfunding versammelt
5: und viele jetzt haben auch Bedarf daran. Steigt also die Zahl der Crowdfunding-Projekte? Es sind ja eine ganze Menge Unternehmen, die jetzt zusätzlichen Kapitalbedarf haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es auch mehr Projekte gibt, denn die Plattformen wählen die Projekte aus und es werden ja jetzt nicht unbedingt sagen wir mal, finanziell besonders stabile Dinge dazukommen.
2: Die Banken schauen ja auch darauf, dass sich bei gewährten Krediten die Finanzierung für sie auch lohnt. Sind diese Crowdfunding-Modelle dann also eher was für Unternehmen oder Personen, die keinen Bankkredit bekommen, aus welchen Gründen auch immer?
5: Die Banken haben andere Bonitätskriterien, weitaus simplere und gröbere als ja zum Beispiel so eine Crowdlending-Plattform, die doch sehr differenzierter reingeht und manchen Leuten eine Chance gibt, wo die Bank eben mit den relativ simplen Bonitätsverfahren eine andere Auffassung vertritt. Dann haben wir in Richtung zum Beispiel zum, zum Crowdinvesting ähm, Startup-Unternehmen, die können bei einer Bank nur Geld kriegen, wenn sie Sicherheiten abgeben können. Und da bietet sich das Crowd Investing an, damit die überhaupt eine Chance erhalten.
1: Verstehe ich das richtig, Herr Beck? Das heißt also, die Banken sind vielmehr auf ihre eigene Absicherung bedacht?
5: Und beim Crowd Investing wird sehr stark die Zukunftsfähigkeit äh, des Geschäftsmodells als Auswahlkriterium genommen und auch die Leistungsfähigkeit, die eingeschätzte des Teams, was dahinter steht. Und die Bank guckt dann tatsächlich sehr, sehr fokussiert nur auf die Bonität der Leute, die dahinter stehen und beurteilt eben die, die geschäftlichen Aktivitäten oder Zukunftsaussichten.
1: Wir hatten es ja in der Geschichte von Annette Heidel gehört, der Yogalehrerin. Sie setzt auf Spenden-Crowdfunding. Das Projekt läuft noch und es ist auch nicht sicher, ob es überhaupt zustande kommt. Was passiert denn, wenn ein solches Projekt scheitert? Müssen dann die ganzen Einnahmen zurückgegeben werden?
5: Beim reinen Spenden-Crowdfunding, spendenbasierten Crowdfunding ist das, er muss nicht zurückgegeben werden, wenn das Projekt irgendwie scheitert dann ist die Spende sozusagen auch hinfällig. Das Geld ist sozusagen weg. Und wenn das in andere Formen der Crowdfinanzierung geht, zum Beispiel beim Crowdinvesting, dann sieht das etwas anders aus. Wenn da noch Geld vorhanden ist, dann muss das definitiv natürlich zurückgezahlt werden oder das Unternehmen meldet Insolvenz an. Dann kann der Geldgeber vielleicht hoffen, noch ein bisschen von den Resten zu bekommen mhm. beim Belohnungsbasierten Crowdfunding. Da steht natürlich dann eine Verpflichtung hinterher, wenn jemand Geld gegeben hat, eine Verpflichtung des Unternehmens hinterher das materielle oder immaterielle Produkt zu liefern. Und man muss dann natürlich eine gute Begründung als Unternehmer angeben, warum man nicht liefern kann.
2: Sie haben es ja eingangs gesagt, die Plattformbetreiber wählen die Projekte aus. Sie helfen aber auch, das eigene Finanzierungsprojekt auf stabile Füße zu stellen. Doch im Dickicht der Angebote, woran erkenne ich jetzt eine gute, geeignete Plattform?
5: Ein Kriterium ist zum Beispiel, ob es die Plattform schon ein bisschen länger gibt. Denn wenn die irgendwo unseriös handeln, dann sind die nicht lange am Markt. Es gibt Verbände, wo sich die Plattformen zusammenschließen, und so ein Verband nimmt die nicht einfach auf, wenn die nicht sicher sind, dass das eine seriöse Sache ist. Und dann gibt den Bundesverband Crowdfunding und diese Mitgliedsunternehmen. Da kann man sich relativ sicher sein, dass das sauber abläuft. Die sind auch, um Mitglied zu sein und zu bleiben, gewissen Anforderungen unterworfen. Dann gibt es auch Transparenzsiegel, was dann beispielsweise nochmal bisschen strengere Anforderungen setzt, um dieses Siegel zu erhalten.
1: Annette Heidel hatte es auch schon empfohlen, auf den Steuerberater zuzugehen. Wie hilft denn der Steuerberater?
5: Den Steuerberater braucht man im Grunde bei allen Formen des, der, der Crowdfinanzierung. Zum Beispiel muss man sich mit der Umsatzsteuerthematik befassen. Wir haben dann beim Crowdinvesting, bestimmte ähm, rechtliche Strukturen, die dahinterstehen, um äh, so ein investing abzuwickeln. Äh, das sind zum Beispiel Genussrechte, das sind äh, sogenannte partiarische Nachrangdarlehen und äh, da muss man schon in der Regel einen Steuerberater mit einschalten, um zu wissen, wie das überhaupt bilanziell und steuerlich abzubilden ist. Ob das dem Fremdkapital zugeschlagen wird, ob das dem Eigenkapital zugeschlagen wird und wo das Ganze dann auch noch eine Rolle spielt, Abführung der Kapitalertragsteuer beim Crowdlending oder Crowdinvesting. Das sind so alle alles solche Dinge, wo der Steuerberater mit ins Boot genommen wird in der Regel.
1: Professor Ralf Beck von der Fachhochschule Dortmund. Auch der Kinobetreiber Neumann hatte sich ja, wie gesagt, gut informiert. Er weist aber trotzdem nochmal auf so typische Crowdfunding-Anfängerfehler hin, die einem unterlaufen können.
4: Im Nachhinein ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, das richtige Crowdfunding-Ziel festzulegen. An der Summe sieht man ja schon, wenn man die zu hoch wählt, also hätte ich jetzt 50.000 gewählt als Beispiel, ähm, hätte ich das ja nicht erreicht und es wäre nicht zur Auszahlung gekommen. Hätte ich jetzt als Beispiel nur 1.000 Euro Curve-Funding-Ziel gemacht, wäre es so gewesen, wir hatten nach, nach einer halben Woche schon die 1.000 Euro voll, dann hätten die Spiele, das ist auch nachgewiesen, nicht mehr so motiviert gefühlt, noch weiter zu spenden. Also ich glaube, das ist ein realistisches Ziel festzulegen, welches gleichzeitig dem Unternehmen nützt, was die Leute motiviert, auch weiter zu spenden. Das ist schwer und ähm, das muss man auch einschätzen können wie die Bereitschaft dann später ist bei den Leuten. Aber ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger
2: Punkt. Und das eignet sich dann aber auch nicht für jeden?
1: Ja, das bestätigt auch Markus Neumann. Es kommt auf jeden Fall auf die Einstellung an.
4: Viele ähm, kennen es nicht und ähm, ist das auch zu so fremd und sagen, nee, nee, das ist dann ja nicht für mich. Manche sagen auch, ähm, das ähm, so wie eine Art Betteln, das ist auch nicht für mich. Aber also empfehlen kann ich eigentlich jeden, Natürlich, man muss eine gute Kundenbeziehung haben. Ein Unternehmen, was jetzt ganz anonym läuft, das ist sicherlich auch schwer in der Bereitschaft für die, für die Leute zu sagen, also mit dem kann ich mich gar nicht identifizieren, da würde ich jetzt auch kein Geld spenden. Ein Friseur vor Ort, der ums Überleben kämpft wegen Corona, der könnte sowas auch sehr gut machen, hat ja auch hohe Kundenbindungen, ein Friseur generell.
2: Also auch ein
4: bisschen branchenabhängig.
1: Aber in Corona-Zeiten vielleicht trotzdem hilfreich.
4: Das schlimmste an der Corona-Krise ist ja auch, dass man eigentlich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit steht und ähm, die Gefahr eben, dass das Unternehmen vergessen wird, wenn man jetzt schon so viele Monate zu hat. Und war, war das eben auch eine gute, gute Geschichte zu sagen, ähm, man ist in der Öffentlichkeit und schafft Identifikation.
2: Crowdfunding ist auf jeden Fall recht vielfältig in der Art und Weise, wie man finanzieren kann.
1: Und auch, wie man unterstützen kann. Denn es gibt gerade jetzt viele unterstützenswerte Projekte in den Corona-Pandemie-Zeiten.
2: Weitere Infos über die verschiedenen Modelle und Plattformen finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Und wenn Sie sich selber für das Thema interessieren, dann wenden Sie sich am besten an einen spezialisierten Berater.
2: Das war Hörbar Steuern, der Dativ-Podcast.
1: Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie uns doch. Teilen Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Und bewerten Sie uns im Podcatcher Ihrer Wahl.
2: Und wenn Sie uns was zu sagen haben, das können Sie dann schreiben. Und zwar unter podcast.datev.de.
1: Oder vielleicht haben Sie selbst schon Erfahrungen mit Crowdfunding gemacht. Dann freuen wir uns über eine Sprachnachricht unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Bleiben Sie optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein.